0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Semisozial-Podcast. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute habe ich mir ein relativ spontanes Thema ausgesucht. Das habe ich nicht großartig geplant, sondern es ist mir einfach in den Kopf gekommen und ich wollte es einfach mal in diesem Podcast teilen. Nämlich das Thema Überarbeitung. Ja? Wie man weiß, wenn man die vorherigen Folgen gehört hat, arbeite ich im Krankenhaus bin dort Gesundheits- und Krankenpfleger und ähm, man hört hin und wieder mal, dass man dort vielleicht äh, ein bisschen überarbeitet werden könnte, weil Personalmangel, weil viel zu tun, weil viele äh, kranke Leute und so weiter und vielleicht auch wegen der Covid-Zeit, bla bla bla. Ne? Darum geht's aber jetzt gar nicht, sondern ich rede über die ähm, Überarbeitung an sich. Ja? Ähm, warum ist mir das jetzt in den Sinn gekommen, beziehungsweise warum will ich jetzt eine Folge drüber machen? Weil ich das gerade, zumindest in Zügen, am eigenen Leib erfahren habe oder tue oder wahrscheinlich auch noch mehr werde, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ja... Folgendes Szenario. Ja? Stellen wir mal vor, ihr arbeitet auf der Station, ihr habt ähm, eure Patienten, die ihr versorgen müsst, natürlich mit eurem Fachwissen, mit euren ähm, sozialen Kompetenzen und so weiter. Ähm, und dann muss noch jeder Zugang gemanagt werden, dann muss noch jeder 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 Wunsch eines Patienten gemanagt werden, dann muss auch irgendwie, ähm, wenn der Arzt kommt, Visite gemacht werden, du musst alles parat haben, du musst die die Akte sauber führen und so weiter. Also du hast sehr, sehr viele Baustellen, sehr viele Sachen, wo du ähm, gleichzeitig einen Blick drauf haben musst ähm, und das mag natürlich, besonders am Anfang vielleicht sogar, ähm, ein bisschen schwerer sein, ja kann sein. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch, ja, sowas wie Personalmangel, wo man einfach wirklich viel zu viele Patienten auf einmal hat äh, oder viel zu viel zu tun hat oder was auch immer. Da gibt es da gibt's ja viele verschiedene Ausführungen, ähm, was man da so äh, gehört hat. Ähm, also dieses Szenario ist, ja, du arbeitest da und bist dann irgendwann okay, merkst, okay, kacke, es wird mir langsam irgendwie zu viel. Es ist, mir, es ist stressig, ja. Ähm, ja, das hatte ich einmal, als ich noch Schüler war auf der Station, da, also da war ich eingesetzt auf einer Station, ähm, wo man sehr viel ähm, Funktionspflege macht, sage ich mal. Das ist, äh, wer es nicht kennt, das ist, ähm, Funktionspflege heißt, dass du ähm, nicht den Patienten allumfassend umsorgst, du machst nicht ähm, Körperpflege plus äh, Medikamente plus äh, was auch immer noch, was er braucht, sondern du machst nur eine einzige Sache und zwar nicht nur bei einem Patienten, sondern bei allen Patienten sagen wir mal, einfach allen, sondern ja, du hast dann eben eine Aufgabe, zum Beispiel Blutzucker messen. Also, du stichst praktisch den Leuten den Finger und hältst da so einen Streifen dran und dann zeigt das Gerät an, okay, Blutzuckerwert ist jetzt 120 zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja, das machst du einfach bei jedem Patienten. Du gehst von Zimmer zu Zimmer und machst dein Ding durch. Und zwar nur diese eine Tätigkeit. Und da war ich, war ich eben auf einer Station, wo diese Funktionspflege äh, relativ stark verbreitet ist, beziehungsweise wo die Schüler sehr viel von dem äh, machen müssen. Und zwar sehr viel äh, Verschiedenes. Ähm, und ähm, irgendwann war ich da mal tatsächlich alleine als Schüler, also bloß die Ausgelernten und ich ähm, und da musste ich natürlich die ganzen Hilfsarbeiten erledigen ähm, und diese Hilfsarbeiten bestanden eben vorwiegend aus dieser Funktionspflege. Das heißt, ich musste, und die Station war auch voll, das heißt, ich musste ähm, alles managen, einfach alles alleine managen und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen äh, Straff, wenn man bedenkt, dass man auch einen Zeitplan hat und sowas. Das war einfach viel. Das war einfach sehr, sehr viel. Und ähm, wenn man das über mehrere Tage machen muss und so, dann ist das natürlich ein bisschen schlauchend. Und sagen wir mal, du hast jetzt äh, nicht mehr so viel Energie, weil du Schlafmangel hast oder sonstiges, dann geht es natürlich auch auf deine, ähm, ja, auf deine, auf deine Ressourcen, sage ich mal, ganz einfach. Und ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Ich war in dieser, als ich dann noch Schüler war, ähm, in die Situation war, ähm, war ich irgendwann, ich kenne mich selber ja als relativ äh, standhaften und resilienten ähm, Schüler, sage ich mal, der da einfach mal das einfach macht. Ja, mein Gott, ich jammer jetzt nicht rum, ich mache das einfach. Ähm, aber da habe ich tatsächlich gemerkt, okay, das ist äh, viel und das ist, äh, geht mir, da ähm, wäre jetzt Hilfe ganz cool, ne? sowas in der Richtung. Und ähm, da habe ich, da hab ich das so gemerkt. Und ich wollte noch mal was trinken, ne, das kam auch zu kurz. Ich bin dann mal in die Küche da, gibt es da so eine Teeküche, wo meine, meine, meine Flasche stand, habe ich da was getrunken. Und dann äh, bin ich da, das war wie so ein, da musste ich einfach mal kurz äh, da drin bleiben und äh, einfach mal innehalten, sage ich mal, oder einfach mal da bleiben. Ähm, und da wollte ich konnte ich auch nicht angesprochen werden und sonstiges, also war ganz krass komisch und ganz untypisch ähm, haben Leute mich was gefragt und ich habe ewig nicht ge ge so, habe ich so was, 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 also ich habe ewig ich habe nicht aufgepasst oder ich habe nicht den Blick dafür gehabt, was die anderen jetzt wollten und so, also da war ich, war ich richtig in, in so einem Tunnelblick, so ich brauche jetzt endlich meine eine Regeneration sowas in der Richtung und ähm, ja, also es war so eine, so eine kleine Sache und ja, das, äh, war so der, der, das war so das krasseste, was ich jemals erlebt habe mit überarbeitet sein, in Anführungszeichen. Ich denke mal, dass das, das wird das nicht sein. Also das, da gibt es viel, viel Schlimmeres, würde ich sagen. Es gibt ja Leute mit Burnout, es gibt Leute mit Depressionen deswegen und sonstiges. Ähm, da bin ich ja weit von entfernt und auch in dieser Situation war das nicht annähernd so schlimm. Ähm, trotzdem habe ich es gemerkt, dass ich da alleine war. Ne? Und ähm, ja, praktischerweise lernen wir auch in der Berufsschule oder haben wir in der Berufsschule gelernt im Fach, Deutsch und Kommunikation, ähm, dass äh, der Mensch ähm, zum Burnout neigt, also zur Überarbeitung neigt, wenn die Ressourcen bzw. die Bewältigungsstrategien, die man so hat, ähm, unter dem Niveau sind, die äh, oder in, unter dem Niveau liegen, äh, dass das eigene Überarbeitungslevel äh, ist. Also wenn du, wenn du wenn du weniger Ressourcen übrig hast, als du arbeiten musst oder als von dir verlangt wird und das langfristig, dann kann es passieren, dass du in Burnout kommst. So, das lernt man so in der Schule, so steht es im Buch. Ähm, und, ähm, aber ich kann glücklicherweise sagen, dass ich relativ viele Ressourcen habe oder ich bin relativ, ja, also ich äh, klappe jetzt nicht gleich zusammen, so nach dem nach der Motto. Ähm, deswegen kann ich selber sagen, okay, das halt, hält man auf jeden Fall aus. Es hält aber nicht jeder aus, und es ist auch nur eine Schülersituation gewesen, ja, also wenn jetzt eine, eine ausgelennte Vollkraft da jetzt in irgendeiner, äh, krassen Überforderungssituation ist, ist es was ganz anderes, ja, da hat man nämlich auch Verantwortung für, sagen wir mal, über 20 Patienten, wenn es ganz schlimm kommt in der Nachtschicht und du bist alleine oder so, dann kann es schon mal passieren, da habe ich hab schon Stories gehört, das war nicht mehr cool, ähm, ja, also, kann passieren und, ähm, Jetzt, das ist das eigentliche Thema, also jetzt habe ich erstmal das Thema angeschnitten, was ist das überhaupt? So Und ähm, jetzt will ich mal kurz drüber reden, wie zum Teufel kommt man damit klar? Ja, Ich habe ja schon gesagt, ich selber würde mich einschätzen als jemand, der relativ gut damit klarkommt, wenn viele Aufgaben auf einmal auf einen zukommen, ähm, weil ich einfach, dann, gehe ich einen, dann schalte ich einen Gang höher und dann äh, gehe ich in eine Art, Flow-Zustand, wo ich dann zack, 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 zack. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss dafür geschehen? Und blablabla. Dann arbeitet das alles ab und dann ist es wie so, eine, so ein so ein Eu-Stress. Also nicht also so nicht negativer Stress, sondern es ist ein positiver Stress und du gerätst dann in so eine Art ja Effizienzzustand und machst es einfach. Yes, man! Ja? Ähm, aber wenn es mal nicht mehr ausreicht, dann ist es auch nötig, dass man die nötigen ähm, die nötigen Ausgleichsmechanismen am Start hat. Und das lernt man auch wieder in der Schule, geilerweise. Ähm, man lernt da zum Beispiel, ja, was kannst du da machen? Du kannst Entspannungsübungen machen, du kannst dann äh, Yoga zum Beispiel oder du machst Meditation oder du gehst spazieren oder du pff, was auch immer, ja, machst Sport. Ähm, und bei mir selber habe ich beobachtet, dass Doppelpunkt ist genau das ist, was im Buch steht. <lacht> Äh, was mir am besten hilft zum Ausgleich ist tatsächlich rausgehen, spazieren gehen, ähm, auch Sport machen, äh, an der frischen Luft sein, in der Natur sein vor allem. Ähm, Ablenkung haben, und zwar positiv, wenn man zum Beispiel mit der Familie zusammen ist oder sowas. Oder ganz stumpf auch mal einfach nur irgendein YouTube-Video anschauen. Einfach nur irgendwo rumsitzen, liegen und ein YouTube-Video anschauen. Ja, manchmal mache ich das auch einfach, zum Beispiel heute. Deswegen bin ich übrigens auf die Idee gekommen, ich komme gerade von draußen, ich habe gerade einen Spaziergang gemacht, weil ich habe gemerkt, okay, ich brauche mal wieder ein bisschen Ausgleich. Denn ich bin eine, ja, ich bin zum Teil ähm, auch vom introvertierten Persönlichkeitstyp, wenn dem es jetzt nichts sagt, das ist sowas, ähm, es gibt zwei, bzw. drei Persönlichkeitstypen. Der eine lädt seine Energie eher auf, wenn er für sich ist, wenn er alleine ist, wenn er spazieren geht zum Beispiel, wenn er, ja, alleine ein Buch liest oder was auch immer. Und der andere extrovertierte Persönlichkeitstyp, der lädt seine Ressourcen auf, indem er ähm, Aktion macht, indem er mit anderen Menschen zusammen ist vor allem, indem er mit anderen Menschen redet, interagiert, mit denen weggeht und so weiter. Ähm, und beim Introvertierten ist es so, dass genau diese Aktionen, mit anderen Leuten zusammen sein und bla bla bla, dass diese die Energie eher äh, schrumpfen lassen. Und so ist es bei mir teilweise auch, muss ich sagen. Ähm, ich habe mal ein bisschen gelesen darüber, ich bin, glaube ich, äh, ambivertiert, was heißt, dass ich zum Teil intro, zum Teil auch extrovertiert bin, weil ich kann sehr gut... Interaktionen managen und bla bla bla, ähm, aber auch tanke ich meine Energie auf, indem ich einfach mal alleine bin, ja? und das war heute der Fall, ja, ich hatte einen relativ stressigen Tag, sage ich mal, wenn man das so nennen kann, ähm, auf Station, danach, ähm, war die Familie da, die ist von weit weg gekommen, die ist, äh, ja, ist halt einfach gekommen, da war die schon da, als ich gekommen bin praktisch. Und dann ähm, haben wir da halt ein bisschen geschwätzt und sind weggegangen, was auch immer. Ähm, also ganzer Tag Action. Frühschicht von 6 Uhr morgens bis, ähm, wann war das, vielleicht 4 Uhr oder so. Ähm, durchgehend keine Pause von ähm, menschlichen Interaktionen, sage ich mal, wenn man das so nennen kann. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, in mir... Okay, jetzt brauche ich dann langsam diesen Ausgleich und ähm, habe dann die gesündeste Wahl getroffen und bin einfach mal rausgegangen. Ja, habe mir schöne Musik reingemacht ins Ohr und dann bin ich spazieren gegangen und weißt du was, das hat es richtig gebracht. Ich weiß mittlerweile, ähm, was meine Batterien wieder auffüllen kann und... Ähm, das sollte man für sich rausfinden. Also ähm, ich kenne viele, viele, viele Leute, die extrovertiert sind, die ähm, jeden Tag irgendwas mit Freunden machen können und äh, trotzdem am nächsten Tag Frühschicht, Bam, yes, <lacht> Energie. Ähm, und dann kenne ich auch ganz viele Leute, die, ähm, die für sich sein wollen, Ja, um Energie zu haben, müssen die alleine sein. Und ich kenne beide Seiten. Ich kenne tatsächlich beide Seiten. Ähm, ja. Häufig ist es so, dass ich einfach mal für mich sein will und dann halt nicht mit in die Bar gehe oder nicht mit feiern oder was auch immer oder noch treffen oder sonstiges, sondern einfach für mich sein will. Und auch diesen Podcast aufzunehmen übrigens ist eine wunderbare Möglichkeit für mich, ähm, erstens die Gedanken zu ordnen, zweitens natürlich das mit euch zu teilen und, und sonstige Erfahrungen zu teilen, aber auch um meine Batterien wieder auszufüllen. Weil das ist was, was mich ähm, von meiner anderen Tätigkeit, also sagen wir mal, die Arbeit ablenkt ähm, oder was 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 ein Ausgleich darstellt, was außerdem was ist, was mir Spaß macht. Ich rede unglaublich gerne, man, vielleicht merkt man das. Ähm, und äh, ich rede über das, was mich interessiert, was mich bewegt, was mich... Ähm, ja, was mir was bedeutet, nämlich genau dieses Thema und auch die all andere, alle anderen Themen in diesem Podcast. Und genau das macht mir Spaß und genau das ist ein richtiger Ausgleich für mich. Ein anderer Ausgleich wäre, wie gesagt, irgendwie Sport machen, Jogging oder Spazieren oder einfach alleine sein, Musik hören. Alles in, diesen, in dieser Richtung füllt meine Batterien wieder auf. Ja, und das ist extrem wertvoll, wenn man einfach weiß, was denn die eigenen Batterien wieder auffüllen, ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar Anhaltspunkte oder was auch immer geliefert oder äh, geben können, ähm, ein paar Einblicke geben können, wie Stressmanagement so für mich aussieht beziehungsweise wie es aussehen kann. Ähm, ich kenne nämlich ganz viele Leute, die das nicht können, ja? die, die den Stress nicht managen können, die... Ja, einfach verzweifeln, weil sie diesen Stress nicht bewältigen können und da ist auch wieder das Schulbuch, ein toller Freund oder was auch immer, denn da stehen ganz viele Sachen drin, wie man das doch machen kann, ja. Zum Beispiel einfach mal zu testen, ja, mach mal Meditation oder sowas. Oder mach mal Spaziergang oder mach mal Yoga oder Sport. Ja, da steht das Zeug drin und das kann man ausprobieren. Ja, die meisten Leute machen es halt nicht. Das ist für die Leute Schulstoff und dann kann man das, wenn es gelernt ist und in der Schulaufgabe runtergeschrieben ist, kann man das in die Ecke klopfen und das war's. Ähm, aber das ist tatsächlich wertvoll. Ja? So klingt ein richtiger Streber. Hi. Nee, ähm, ich bin einfach nur kein Streber. So, ähm, ich hoffe, ich habe euch, wie gesagt... Ein kleinen Einblick geliefert und äh, vielleicht inspirieren können, ähm, wenn ihr in ähnlichen Situationen seid, dass dann äh, das besser zu handeln ist, als vielleicht für euch momentan es aussieht, denn es ist sehr wohl möglich. Ähm, was ich übrigens auch, das erzähle ich jetzt nochmal kurz, was ich beobachtet habe. Ja? Ich habe beobachtet, dass Menschen, die in ihrem früheren Leben sehr viele große Hürden um übergehen mussten, also sehr viel Scheiße durchlebt habe auf gut Deutsch, ähm, dass die jetzt im späteren Leben viel mehr resilient gegenüber stressigen Situationen sind oder Herausforderungen sind als andere Menschen. Und ähm, da fallen mir viele Beispiele ein, ja, also irgendwelche YouTuber auf YouTube oder irgendwelche Leute auf Stationen oder äh, Prominente gibt es ja auch Mass ja, also da gibt es, wenn man mal die Biografien oder so oder einfach nur die Geschichte von den Leuten sich anschaut, dann äh, versteht man schon, warum die jetzt Superstars sind oder warum die jetzt übelste ähm, Bodybuilding-Körper haben oder sonstiges, ja, das sind Leute, die die Schwierigkeiten besser wegstecken können und ähm, Gas geben können, weil deren Stresslevel noch nicht so schnell erreicht ist wie bei anderen, was wiederum daran liegt, dass sie schon früher einen ganz hohen Stresslevel bewältigt haben. Und das zeigt denen dann, dass ähm, sie es einfach können, beziehungsweise die Komfortzone ist dann gewachsen ähm, und zwar so weit hinausgewachsen, dass es über diese Stresssituationen hinausgeht und dass sie mit denen mit denen dann sehr gut umgehen können. Und das ähm, ja, das bringt die einfach zu Höchstleistung. Das, das bringt die Leute zu, zu hoher Disziplin, vielleicht körperlich, vielleicht im Business, vielleicht irgendwo anders. Ähm, das bringt die Leute zu einem unglaublichen Glück im Leben auch. Ja, das, Die sind dann glücklich. Ich merke, meine Kollegen zum Beispiel, es gibt viele Kollegen oder ein paar Kollegen, die sind, die sind wirklich immer gut drauf und immer glücklich. Und da frage ich mich, woran liegt das? Das liegt daran, dass ähm, teilweise hat, haben sie natürlich äh, irgendwie daheim eine Familie, die, die unglaublich glücklich macht, aber die haben auch ziemlich viel Zeug durchgemacht. Die haben viel Zeug durchgemacht, ähm, was sie das jetzige Leben und den jetzigen Lebensstandard sehr viel mehr wertschätzen lassen. Und das macht die krass glücklich und zu jedem Moment glücklich und, und steckt andere an. Das sind dann, wenn man Tobi Beck kennt, wenn ihr Tobi Beck kennt, dann sind es die sogenannten Diamanten oder auch Superstars. Ja? Das ist mal ein ganz anderes Thema, was das alles ist. Aber ähm, ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Leute, die schon viel durchgemacht haben, ähm, sehr viel besser mit diesem Stress umgehen können. So, und ich zähle mich da jetzt nicht unbedingt dazu, aber ich habe schon ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, weil ich eben mich durch diese Komfortzonen durchgeprügelt habe und jetzt eben ähm, mehr Resilienz habe in den Bereichen als andere. Das merke ich. Ja. Und ähm, deswegen kann ich auch wieder nur empfehlen, ähm, einfach mal äh, sich in solches kalte Wasser zu stürzen, wenn es da was gibt. Ähm, einfach mal reinstürzen und du wirst merken, okay, danach bin ich gewachsen, danach habe ich eine erweiterte Komfortzone und dann kannst du das Ganze ja, besser beschreiten, was um dich herum sonst noch so passiert. So, unter anderem auch Stress auf Station, um den Bogen jetzt wieder zu schließen. So, jetzt bin ich ein bisschen ins Psychologische abgedriftet, ich hoffe das passt. Ähm, ich habe noch sehr viel mehr von dem Zeug auf Lager, ähm, ihr könnt gerne euer Feedback da lassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration oder äh, zumindest meine Erfahrungen mit auf den Weg geben. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ich noch alles im Podcast besprechen könnte, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf wwwsemi Da gibt es einen Button oben auf der Seite, wo man einfach mir eine Nachricht schicken kann. Oder auf die E-Mail-Adresse, ups, E-Mail-Adresse. Ja, ansonsten, danke fürs Zuhören, Leute, bis zur nächsten Folge und äh, ciao.